0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎大家来到凯西的理财冒险。今天想要跟大家聊什么呢？今天我想聊的是半导体，但是半导体产业实在是很大，所以我想要针对大家最关注的几家公司来讨论。今天我选择做 n m e d i a 跟 AMD 这两家公司，那我就来跟大家讲解一下吧。如果有在观察这两家公司的人，一定会发现 AMD 近几年来一直蚕食着 n m e d i a 的 GPU 市场。GPU 是什么呢 ？GPU 就是绘图处理器。最新的 GPU 报告显示 ，AMD 的市场占有率已经来到 31% 比起去年 22% 成长很多。AMD 其实不只带给 a m i d a 压力，它其实也给 Intel 在 CPU 这一块压力。CPU 就是电脑的主要处理器。A M D 的 C P U 市场已经连续实际的成长，并且已经来到 40%， 已经是14年来的创新高了。C P U 和 G P U 其实不只是在电脑跟电玩上，其实它们也是运用在超级电脑跟云端来进行快速运算，例如解码比特币就是一个例子。为什么 A M D 有机会赢得 C P U 跟 G P U 的这场战争呢？因为它选用台积电7纳米的制程，成功的转型，不但提高晶片的性能，也降低了产品的成本。而 NVIDIA 在 Gaming 的 GPU 上面还是使用着12纳米，那 Intel 他们在 CPU 上还是继续使用10纳米的部分，使得 AMD 的 GPU 跟 CPU 在市场叫好又叫做。而今年 AMD 跟 NVIDIA 将会推出更快更好的 GPU。NVIDIA 虽然已经在市场的云端上推出了7纳米。但是 gaming 的部分还是维持12纳米，目前还没有答案，它是否会跟进？大家可能跟我一样有一个疑问，就是为何 a m i d i a 不选用7纳米的制程呢？我想这可能跟它的供应链有很大的关系，因为那个时候其实三星还没有推出7纳米的部分。当初我觉得 a m i d i a 可能有低估 AMD 的实力，所以才会导致今天这个局面。根据摩尔定律来说，半导体的纳米是越小越好。接下来，投资人一定会想 ：AMD 会超越过 NVIDIA 吗 ？NVIDIA 还会继续领先这个市场吗？什么是半导体？我在这边不会去细说，主要是拿来发动所有电子仪器的小宇宙。在这半导体市场中，是一直在成长的。我们从图表来看，在2020年会有超过5000亿美金。我们可以简单把它分为六大块：电子、数据处理、通讯电子、消费电子、车用电子、电子工业。军用、民航、电子，接下来带动这些板块的发展最重要的一项就是 AI 晶片。为了方便大家了解，小希又整理一个 AI 的黄金三角形，解说给大家听。AI 能够分为三步层，最上面是应用层，再来是第二层的科技层，再来最下面的设备层。这个设备层里面就包含了晶片、感测器、电脑、大数据。晶片方面的领导者有 Intel、Cereon。AMD, A N D A Media， 现在人工智慧的 A I 晶片和以往过往晶片是有区别的，因为 A I 晶片强调是并行性，所以现在晶片上有两种方法来应对这个问题。第一个就是在它原本结构上加上一个专属的加速器，另一个就是重新设计结构和模仿大脑结构的并行性打造出来的。但是这还是很初步的阶段，所以暂时来说都还是用第一个方式。而这些加速器主流像图片是 GPU、FPGA、s i c GPU 本来的设计就是针对并行性，是比较适合用在 AI 上。也因为这样，从数据上来看，现在大部分的云端和 data center 用的都是 GPU， 而这些大部分都是 NVIDIA 所提供的。FPGA 在这方面也很适合，公司像 Cling 在这一块是领导者。而去年也宣布将会把科技延伸到 ACAP。想让他们在 AI 的发展会有更加的优势。最重要的是 ，AI 晶片的市场会高达1 2 c a g r 54%） 在2022年前 ，AI 市场可以分为两部分，首先是云端的部分和人工智慧边缘这部分其实包含了车用电子、智慧型手机、安全防护。目前的商机着重在云端上，而现在这方面领导者 NVIDIA、IA, AMD、Cling、Intel。接下来能领导 AI 晶片将会是个大赢家。我们来讨论一下 NVIDIA 和 AMD， 因为它们属于 GPU 的产业龙头。今天我会把主题放在第一块云端的部分，也是将来带来最大营收获利的部分。首先来看营收部分 ，AMD 从2017年开始逐渐成长，成长率也开始攀升。相反投，投石期 NVIDIA 它的增长率很明显开始下滑，多多少少是受到 AMD 的影响。还有去年遭到挖矿草的大退潮的灾难，这两家图是两家公司的研发费用和经营现金流。研发费来看 ，NVIDIA 可以看出来下了很多重本，在他的口袋的钱也足够让他去花。当然，当中现金比较不足的 AMD 也很积极的投钱去研发。我们来看他的现金图表，可以发现 AMD 公司的流动比率比起 NVIDIA 差很多。虽然两家的总负债比率是差不多。从 Nvidia 公司来看，四大板块数字看来很好，除了游戏板块有稍微下滑的现象，在这部分下滑是因为 AMD 的影响，但数据中心部门大的成长，直到去年成长率才变为平缓。接下来我们来看 AMD， 它的生意板块是分为两个部分：图形和电脑计算部门，这里面是包含了电脑和笔记型电脑。另外，企业半定制化与砍入式应用的部门，这部门主要是负责云端和电环游戏机。从图形来看，可以发现电脑部计算部门是有很好的成长。但另外部门看起来生意下滑，这边是受到电子游戏机的营收影响。同样，他们最新的一季个别的财报，两家都是表现亮眼，特别是 AMD 在图形和电脑计算部门上营收有很大幅度的成长，主要是因为它七纳米的 RS 雷电5五0七的 GPU 贡献。所以相反来看 ，Amiya 的游戏部分就成长减少了，但 Amiya 在数据中心部门有很好的成长率。而 AMD 的第二板块企业半定制化和砍入式应用部门是下滑的。提到这个部分，我们来看另外一张图，我们把板块再细分出来，可以看见数据中心和云端的营收从2018年开始成长的，其余的像电子游戏是下滑的，因为这些游戏机来到了销售的尾巴，会等待另一波的换潮期。从图表可以看到 ，AMD 慢慢想转型成晶片的领导者，开始挑战 Intel 和 n m i d i a 说这么多样，回到最先的原点，接下来舞台将会是 AI 的晶片，还有在 AI 云端的市占率。在这方面 n m i d i a 推出他们的7纳米 g PU, p u n p i d i 来争夺这市场运用的云端上，也是交由台积电制成。到底 n m i d i a 有多强呢？以四大云端公司为中心的话，例如 Google。微软、亚马逊、阿里巴巴有 97% 在去年2019都是使用 NVIDIA， 可见整个市场都给他一手包办的。但去年年底开始 ，AMD 和 s c l i n s 都开始积极争取这一块。AMD 超过第二代的 EPYC 晶片，也赢得许多在美国的云端供应商的芳心。CEO Lisa 说，在今年的第二季，他们应该能拿下 10% 的市占率，也就是说 Q 2将会是他们表现最好的一季。除了云端部分 ，AMD 也将会在2020年推出他们的晶片，将会用在最新的款的 Xbox、PlayStation 上。这将会提高砍入式应用部门的生意。在接下来的几年，看来这两家公司都具有一定的实力在云端上。当然，目前 a m i d i a 遥遥领先。恩美迪亚现在是公认市场上最好的半导体公司之一，这也很明显的反映在它的股价上。但因为目前的交易价格已经来到历历史新高，平均每股股票已经352块钱美金，跟同业相比，它的估值比率也比一般的高。这意味着买股票时间已晚了。但是大家有没有想过，你只是用你的眼睛看着前面的挡风玻璃，但是你忽略了，其实你可以从反光镜来看后面。所以说，不，不要只把目光放在前面，而是要放到更远的地方。当然啦，风险一定是有的。风险在它的产业上，目前是有很多竞争对手要跟 a m e d i a 竞争，所以我们接下来要看到公司的反击到底是怎么样。相对来说 a m d 的公司压力比较小。成长空间也比较大，毕竟它股价还是在五十五块左右。对我来说，其实这两家公司都是很棒的公司，特别是 N Media。过去的十六季当中，有十五季都打败预期，超乎大家的想象。这也真正告诉大家，为什么它股价永远都是这么高。暂时我目前手中还没有持有这两家公司，我会将 AMD 列为口袋名单。今天这一期的解说就到这边了，希望喜欢凯西的朋友麻烦帮我订阅、按赞和分享哦，有你们鼓励我就会有动力做出更好的视频，谢谢大家，今天就到这边喽，拜拜。